0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。闹钟在凌晨五点整的时候响了起来。这要是在平时，随着闹钟响起，势必会传出头磕碰在床底板的痛呼。因为想着能尽可能多回忆起当年案发时那晚的情况。叶一辉只要在家都会睡在床底下，但今天这一幕并没有发生，甚至他连什么时候回到了 A B 市，回到了他的家里，叶一辉都已经完全不记得了。此刻他正双手抱腿，神情发呆的坐在床边的角落里，从脸上的疲倦和浓烈的黑眼圈可以看得出来，他一晚。都没有睡，他还没有从昨晚的震惊中恢复过来，甚至为了不让自己去思考，他一回来就打开了电视、电脑，把所有能够发出响动的东西通通打开。他希望通过嘈杂的声音来冲淡心里的那个念头。叶一辉想了一晚，也没有想明白。更不知道为什么他会从王建玄的身上看到颜色，是我眼花了吧？是我眼花，是我眼花了。叶一辉如此安慰自己，他不愿意相信那个收养他、照顾他、供他上学、让他发自内心去尊敬的人会是罪犯。可他心里清楚，对方有颜色。代表了什么？连续两次的破案让他太清楚这意味着什么了。甚至在抓获了毕盖恶后，叶玉辉还心存幻想，从今以后依靠这种奇异的能力去抓捕更多的坏人，给社会带来更多的安宁。可是叶玉辉没有想到，紧接着出现颜色的人会是王建玄。根据前两次的经验。当他详细了解过一个案子后，被他看到的有颜色的人就是案子的犯罪嫌疑人。吃饭的时候，王建玄还没有颜色，可当他看完那份卷宗之后，王建玄就有颜色了。这不就是说，王建玄就是那起案子的凶手吗？他的母亲。还有至今尸骨都未曾找到的父亲，都是死在王建玄的手里的。这个结论让他无法接受。当时的叶一辉就在神情恍惚之下离开了王建玄的家。他怕自己冲动，在冲动之下可能会做出什么不可收拾的事情。叶一辉觉得脑子快要成一团浆糊了。他起身去卫生间冲了一个凉水澡。冬天里本来就冷，再被凉水一激，他整个人顿时清醒了几分。轻轻抹掉镜子上的雾气，叶一辉看着镜中的自己，双眼布满了血丝。颜色是不会骗我的，颜色是不会骗我的，一连两次。都指引我找对了人，那这一次也不会错吗？这样也就能够解释他看我的时候一直带着愧疚是为什么了，也可以解释为什么他不愿意让我成为刑警，但是又让我成为警察了。什么被黑暗所吞噬？只是担心我成为警察会查他吧。可是，可是我现在该怎么办？我该怎么办呢、啊？找寻多年的凶手出现了，可叶一辉的心里没有觉得丝毫的轻松，反而更加的沉重。卷宗里并没有写出具体有多少受害人。警方公布的第一个案子是1995年。一月十 号， 他母亲死亡的时间 是， 一九九九年八月十八 号， 这两个案子之间有四年的时间。配合案子的定性为恶性事件来 看， 在这期 间， 王建轩极有可能还犯下过其他的案子。这么多 次， 跨度时间这么 长， 却没有被发 现， 估计。是因为王建玄本身就是负责这个案子的，所以给调查带来了很多的阻力。这样的手段和心机，非常人所能及啊！想想也的确如此。如果不是我能够看到凶手的颜色，不还被蒙在鼓里吗？亏我把他当成自己学习的榜样，当他是一个为人民的好刑警。可是，可是面对这样的人，我该怎么搜集证据，将他绳之以法呢？想了想，叶一辉顿时面露苦涩。他现在连案子的全貌都不曾了解，又哪里去寻找什么证据啊？直接问王建玄，这是嫌自己命大找死呢？王建玄为什么选择收养他？他不知道。可叶一辉觉得很有可能是他担心自己回忆起了当晚发生的事情，因为事发时他就藏在床底下，就算因为视角的缘故看的不是那么的真切，但也是目睹了整个过程的。当时的王建玄肯定不知道，可当他知道自己的时候，再想杀他灭口，已经不可能了，所以。他退而求其次，选择了收养自己，亲自监视。以前他什么都没有回忆起来，也就算了。可一旦他回忆起了当晚的情况，那王建玄肯定会对他下手的。本集播讲完毕，感谢收听。更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。